0: Con una enseñanza más de anclados y hoy vamos a tener la enseñanza que se titula Anclados en su sabiduría y vamos a estar hablando acerca de la sabiduría de Dios Yo espero que usted haya podido disfrutar de toda esta serie, de todos estos mensajes Y si por ahí ya se perdió alguna o esta es la primera que está escuchando Bueno le invito a que en nuestras redes sociales busque los otros mensajes Han estado muy buenos, hemos estado enseñando cómo estar anclados a nuestro Padre en diferentes áreas y hoy vamos a hablar de anclados en su sabiduría y uno diría sabiduría, qué difícil es poder comprender la mente de Dios, los pensamientos de Él son más altos que los nuestros Él sabe por qué ocurren las cosas y por qué no ocurren algunas otras, cómo entender esa mente del Señor, esa mente de Cristo y en medio de todo esto, hablando un poco de la sabiduría, a veces lo relacionamos con la inteligencia. ¿Qué tan inteligente es alguien? ¿Qué tan carga es alguien para hacer algo? Recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá nos explicaba, nos daba clases. Y mamá nos ayudaba con todas las materias y entre ellas nos ayudaba con matemática. Creo que la influencia que, que tuvo mamá sobre mí me ayudó ahora a ser profesor de matemáticas. Y en medio de todo eso, mamá nos enseñaba operaciones básicas y recuerdo que una compañera mía de la escuela iba a estudiar con nosotros. Y mamá nos hace una pregunta, le hace una pregunta a ella en realidad y le dice, ¿cuánto es 10 más 6? ¿Cuánto es 10 más 6? Y yo, bien, no, no, pero estos chiquitos están muy bien, ¿qué, qué cargas? Bueno, mi amiga no, mi amiga no supo contestar y se quedó ahí nerviosa pensando cuánto es 10 más 6, cuánto es 10 más 6 y no fue como estos niños tan rápido y yo la veía y mi mamá la veía y cada vez más nerviosa y cada vez ahí parecía un momento de tortura para ella y entonces mi mamá dice bueno, se la voy a poner más fácil, ¿cuánto es 16? 10, 10 y 6, ¿cuánto es 16? Y, y ella ¡Ay! y nos soltamos a reír pecado. Y no, no, no supimos ahí cómo, cómo reaccionar tal vez bien, 16, 10 más 6, 16, como dijeron los niños. Si usted no sabía la respuesta, ellos nos ayudaron. Gracias, gracias. Hay ocasiones donde nos creemos que somos más sabios porque sabemos mucho. Porque usted dice, ah, vieras, yo el curso de cálculo en la U lo pasé de una vez. Ahí donde todo el mundo se queda, de una. Yo de derivadas, integrales, yo todo eso lo sé sacar rapidísimo. Yo tengo tanto conocimiento, yo me he leído tantos libros, yo he hecho tanto. yo. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no hablamos precisamente de acumular conocimiento. Porque hay algo que hay que entender y es que, cada uno tiene diferentes capacidades, cada uno es más ágil o más hábil para unas cosas que para otras y eso no significa que seamos tontos o torpes para algo, es que Dios nos puso diferentes dones y talentos a cada uno. Por ejemplo, mi hermano Bernie es muy bueno en los deportes, usted lo pone a jugar fútbol, es bastante bueno, dribla, hace goles, es un muchacho con mucho talento, pero usted lo pone a hacer un ejercicio matemático y él de una vez me vuelve a ver, «Brian, ¿cuánto es 10 más 6?». Cuando hablamos de la sabiduría de Dios estamos hablando realmente de que es aquella que nos capacita para hablar y actuar Reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia La sabiduría de Dios es aquella que nos capacita para saber cómo hablar y actuar Reflejando su carácter en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y entre más nos acerquemos al Padre, entre más nos acerquemos a, al Señor, más vamos a adquirir sabiduría. Hoy quisiera leerles en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 6. Vean qué hermoso lo que dice acá. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Y uno, uno leería esto y uno dice ¿Cómo muy dichoso ante diversas pruebas? Y dice en el versículo 3 Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y quiero reflejar este versículo 5 ahí donde usted lo está leyendo. Dice ahí, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Y lo más increíble es lo que dice a continuación. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Así que vamos a empezar orando y pidiéndole desde ya al Señor sabiduría. ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias Señor por tu fidelidad, por tu amor Padre Celestial. Hoy nos presentamos delante de ti Dios, pidiéndote Dios que Podamos concentrarnos en tu palabra, podamos concentrarnos en este mensaje Hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón para aprender Queremos conocerte más, pero sobre todo Señor te pedimos sabiduría Esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que proviene de ti Señor No la sabiduría humana, no la sabiduría terrenal, sino tu sabiduría Señor Queremos saber cómo actuar, cómo hablar, cómo vivir, cómo conducirnos Señor Por favor haznos sabios y no necios, queremos aprender más de ti En el nombre de Jesús, amén y amén A mí me encanta en Proverbios capítulo 8, todo Proverbios capítulo 8 Ahorita no lo vamos a leer pero los invito a que lo lean Proverbios 8, el título de ese capítulo es llamado a la sabiduría entonces léalo en su casa, si usted es de los que saca de tiempos para devocionales Le encanta leer la Biblia o dice qué voy a leer hoy en la noche Léase todo Proverbios 8, todo lo que habla, todo lo que enseña Muy, muy, muy bueno este, este capítulo que habla acerca de la sabiduría Y podríamos pensar y, y esto igual lo hablaba con mi esposa Jessica Que no es fácil lograr o conseguir Poder entender esa sabiduría como les decía al principio Esa sabiduría de Dios Pero con esto que leíamos en Santiago Entendemos que la sabiduría está al alcance de una oración Es nada más que nos volvamos al Padre y le digamos Papá dame sabiduría, dame sabiduría Señor Necesito aprender más, necesito saber cómo conducirme Proverbios capítulo 8 versículo 11 En ese capítulo que les decía que lean en el versículo 11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas, vale más y ni lo más deseable se le compara ¿Qué es lo que más usted ha deseado? ¿En qué usted ha pensado? Usted dice, ay qué chiva yo quisiera tal cosa, ni lo más deseable se le compara a la sabiduría y hay ocasiones que oramos por muchas cosas, oramos por esto, oramos por aquello, Señor dame esto, Señor dame lo otro, Señor aquí, Señor allá, pero no le pedimos a Dios sabiduría. Y es tan importante decirle Señor dame sabiduría, dame sabiduría porque necesito saber cómo actuar. Y quisiera hablarles de tres puntos, de tres aspectos, que, tres propósitos que tiene la sabiduría. Y el primero de ellos es la reacción ante las pruebas de la vida. ¿Cuál es mi reacción ante las pruebas de la vida? Y yo quisiera que usted vaya viendo esas tres y usted diga, me identifico tal vez más con esta o me identifico más con la otra. Creo que necesito sabiduría para esto o para aquello. Porque ¿cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida? Porque usted dirá, Brian, si usted supiera lo que estoy pasando, me echaron del trabajo. Aquí con mi esposa que la tengo a la par casi que ni nos hablamos Venimos a la iglesia ahorita porque ya no sabemos ni siquiera qué hacer Estamos hundidos eh, en, en deudas, estamos hundidos con, con situaciones en la casa Los hijos no hacen caso, las cosas no están saliendo, no hay problemas, hay pecado ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Y nos volcamos a Dios diciéndole Señor ayúdame con esto, Señor ayúdame con lo otro, Señor aquí, Señor cuando tenemos que volcarnos y decirnos Señor danos sabiduría para saber cómo reaccionar, dame sabiduría para saber qué hacer, dame sabiduría Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Ante las situaciones de la vida se demuestra si nos movemos por nuestras emociones o si somos guiados por Dios o peor aún no buscamos a Dios tan pronto sino que creemos que podemos hacer las cosas en nuestras posibilidades voy a ir a hacer este negocio, voy a ir a hablar con aquel, voy a hacer aquel trato y la verdad es que y cuando estamos tocando fondo y cuando ya no sabemos más qué hacer y cuando ya estamos viendo solo hacia abajo es cuando ya volvemos a ver arriba y decimos Señor ¿dónde estás? y es que no lo estuvimos buscando tenemos que volcarnos al Señor Segunda de crónica, crónicas perdón capítulo 1 versículos del 10 al 12 en su primera parte Salomón se encuentra ante una situación al gobernar al pueblo de Dios No sabe qué hacer y le pide al Señor versículo 10 Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo De lo contrario ¿Quién podrá gobernarlo? Versículo 11, entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, a una vida muy larga te los otorgo. Porque esas son nuestras oraciones, ¿no? Pedimos por todo, excepto por sabiduría. Yo a veces oro al Señor y le digo, Señor, entre mis peticiones Señor te pido porque nosotros podamos pagar la casa Nosotros tenemos la deuda con la casa Señor que podamos pagar la casa Señor Dame, danos el dinero o, o que yo piense algo Dios que podamos hacer Cómo hago más plata Señor ayúdame cómo hago más plata ¿Cómo? Hago? Y entonces una vez fui confrontado con el Señor y Él me dijo sí, Si la deuda se paga para qué, para qué quieres, para qué te va a quedar ese dinero el dinero que hoy uso para pagar la, la deuda, si te queda libre, ¿en qué lo quieres usar? ¿Qué va a ir a viajar? ¿Va a ir a comer? ¿Va a ir a comprarse más ropa? ¿Qué va a hacer con esa plata? Porque al final uno no la gasta, ¿no? Y entonces le dije al Señor, voy a usarla para bendecir a más personas. Voy a usarla para ayudar a otros. Voy a usarla para... Ahí cambian las cosas. Porque ¿cuántas veces nos presentamos ante el Señor también a orar y a pedirle por cosas para nuestros propios intereses? Señor dame, Señor esto, Señor lo otro. ¿Cuánto estamos pidiendo hoy ante las circunstancias de la vida para que eso también vaya a bendecir a otros? Para que también eso vaya a ayudar a otros. Salomón se presenta y le dice Señor dame sabiduría y conocimiento porque quiero gobernar este pueblo. Porque quiero ayudar a esta nación, porque quiero que salgamos adelante. Salomón lo entendió muy bien, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones Entendió que no eran sus propias capacidades, entendió que no se reacciona ante la vida, entre lo que yo pueda hacer Entre el negocio, entre la inteligencia que tenga, entre reacciono ante la vida, ante las pruebas Cuando yo voy delante del Señor y en humildad le pido ayuda Y le digo Señor necesito que me ayudes, dime qué hacer ¿Cómo tomo buenas decisiones? Y así esta pregunta con mi esposa. ¿Qué situación reciente hemos vivido en la cual nos ha ganado el orgullo? Creyendo saber lo que es mejor para nuestra vida y por ello de pronto las cosas no han salido tan bien. No han salido tan bien. Salomón reconoció sus carencias y entendió que dependía completamente de Dios. No vayamos a lo que podemos hacer, al negocio, a lo que, al conocimiento que tenemos, a esto, a lo otro Confiemos completamente en el Señor En Proverbios capítulo 3 del 5 al 7 dice Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia Porque muchas veces decimos, Ah, es que usted no sabe Yo tengo tal doctorado, tal maestría, tantos estudios, tanto conocimiento Tanta experiencia, yo ya me las sé todas Reconoce al Señor en todos tus caminos Versículo 6 y Él allanará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor y huye del mal Tenemos que ser humildes y reconocer que la única forma Para reaccionar bien ante las circunstancias de la vida Es llenos de la sabiduría de Dios Es volcarnos por completo al Señor y decirle Señor No quiero ser sabio en mi propia opinión Quiero ser humilde Señor y conocerte más Y aprender más de Ti El adquirir sabiduría nos permitirá siempre Tener la reacción correcta ante los imprevistos de la vida Porque el orgullo y la sabiduría no son compatibles El orgullo y la sabiduría no son compatibles Y a veces nos la jugamos de que nos la sabemos todas Y necesitamos ir al Señor Y Santiago capítulo 3 del 13 al 18 dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque ah no yo me las sé todas, ah no yo lo puedo hacer, ah ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, sí que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría, con la humildad que le da su sabiduría. Saben, porque la gente que es sabia no anda rajando que es sabia. No anda, yo me, yo me sé esta, yo me sé la otra. No, no hay necesidad. Pero si ustedes tienen envidias amargas, versículo 14 Y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad Esa no es la sabiduría que desciende del cielo Sino que es terrenal, puramente humana y diabólica Wow, versículo 16 Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión Y toda clase de acciones malvadas cuando reaccionamos con acciones malvadas, estamos reaccionando con sabiduría que no desciende del cielo. Versículo 17, en cambio, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, y subraya ese versículo, guárdelo, márquelo, entáblelo, en cambio, esa sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica. Es bondadosa, es dócil, es llena de compasión, es llena de buenos frutos, es imparcial, es sincera ¿Quiere saber usted si alguien es sabio, si está lleno de la sabiduría de Dios? Esas son características que tiene una persona que es sabia Es pacífica, es dócil, es imparcial, tiene buenos frutos Es tranquila, es compasiva, es pura entonces cuando viene una situación complicada, cuando viene algo que me saca de mi zona de confort ¿Cómo voy a actuar? Tranquilo, confiado, pacífico, dócil ¿Por qué? Porque entiendo que quien tiene el control de mi vida y de mi situación es el Señor Es Dios quien controla todo y Dios hará algo, si tu matrimonio ahí está mal Dios hará algo, si no, ahorita no hay trabajo Dios hará algo, si las cosas No están saliendo como quisiera, Dios hará Algo, Señor Te lo dejo a ti Yo sé que tú harás, mi parte Será orar, mi parte será Pedirte sabiduría, mi parte será Buscarte, pero harás un milagro Harás un milagro Señor Y seré puro Pacífico, dócil Tendré buen fruto Versículo 18, en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz Si ahora usted venía acelerado en el carro, enojado en el bus con su familia, alterado Señor dame tu sabiduría para saber cómo actuar, dame tu sabiduría para estar tranquilo Señor porque la sabiduría de Dios no es solamente tomar buenas decisiones, la sabiduría de Dios es aplicar estos frutos en mi vida que me identifican como discípulo de Dios. Y tal vez usted me diga por ahí, Brian, hermoso el primer punto, pero no, no, yo sé reaccionar, yo soy pacífico, yo soy tranquilo. Vamos a ver el segundo punto que es conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y vamos a buscar ahí en sus Biblias, leer en la pantalla Salmo 111, 10 Salmo 111.10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Conocer la voluntad de Dios es seguir lo que Él nos llama, es conocerle aún más, es saber cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida, es permitirle que Él haga en nuestra vida. Aquí ¿cuántos, cuántos manejan? Yo recuerdo... Cuando yo estaba con la fiebre de que quería empezar a manejar Y yo papá présteme el carro, papá lléveme a manejar, papá yo manejo este pedacito Papá aquí, papá ya súper emocionado, súper feliz, deseoso de aprender a manejar De agarrar el carro y recuerdo que un día ya se acercaba para hacer la prueba de manejo Y entonces me fui a practicar unas semanas antes con un amigo le pedí el carro a mi tío, le dije, ese día mi papá no me lo podía prestar, le dije, tío usted me presta el carro, necesito ir a practicar eh, para hacer la prueba de manejo, la prueba de práctica. Ah sí, sí, Brian, claro, agarrarlo. Le dije a mi compañero, mi amigo, nos fuimos a hacer la, la práctica ahí en, unas, en una calle, en, como por Tres Ríos y esos lugares y... Lo más difícil en ese momento al hacer la prueba era que uno tenía que echar reversa, subir la cuestita aquí en San José Y al final tenía uno que hacer la reversa en curva Entonces usted venía con el carro subiendo no solo la cuestita, viendo solo por los espejos Sino que usted tenía que hacer en curva y dejar el carro aquí y ya después usted se iba para la calle Entonces yo adentro del plantel dije, esa curva va a ser sumamente difícil Entonces yo le dije a mi amigo, lo que tenemos que practicar es la curva, hay que practicar la curva entonces nos ocurrió la genial idea de poner botes de pintura que creíamos estaban vacíos o muy vacíos. Entonces pusimos botes de pintura y donde exactamente era la curva mi amigo se puso. Que él dijo aquí donde Brian dobla yo me voy a poner para que él me vea. No sé para qué pusimos botes de pintura porque donde yo voy manejando no los veía. Son cosas demasiado pequeñas y bajas y solo pusimos uno, un bote, un bote, otro bote. Pues cuando yo voy dando la vuelta, haciendo la curva con la llanta que está acá, Majo, uno de los botes de pintura. Y no sé por qué razón el bote, en vez de estallar hacia allá, la, la pintura, que sería lo lógico, ¡pum!, estalló hacia arriba. Y entonces le pringa a mi amigo toda la pintura, yo apago el carro, me bajo y me empiezo a reír. Vean cómo quedó mi amigo, por ahí él me pasó la foto. Vamos a ver si la tienen. Ahí él está, la pintura era negra, le quedó el pantalón lleno de pintura, los zapatos, los brazos, la camisa negra, por dicha era negra, entonces no se ensució mucho. Hasta ahí en el ojo tiene un poco de pintura. La tomamos con un celular súper viejo que teníamos, eso fue hace muchos años. Y entonces yo me bajo y me empiezo a reír y yo, ay men, cómo se pintó, sorry, no sé qué. Ah, ja, ja, ja. Y me empiezo a reír de él y cuando él me dice, jajajaja, vuelva ja, 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 a ver el carro. Y vuelvo a ver el carro y la tapa del frente del carro llena de pintura negra. Y yo, Dios mío, es el carro de mi tío, ¿ahora qué voy a hacer? <ríe> bueno, al final, gracias a Dios, todo salió bien. Logramos re revolver el carro a mi tío bien. Todo, pasé la prueba de manejo. Y <ríe> Adam, mis papás le regalaron una, una moto, un, es un triciclo en realidad, pero es como una motito. Y entonces... Yo a Adam lo, lo paso andando en la moto y él todavía no llega con sus pies a los pedales, entonces o yo lo empujo en momentos o yo le pongo un mecate y lo empiezo a jalar y cuando lo estoy ahí jalando y moviendo, Adam si yo no lo hago él me dice papá papá, nada empuje papá papá, jale papá y entonces yo lo paso andando ahí a Adam para allá y para acá y lo empujo y lo llevo y lo si yo lo dejo solo Probablemente Sufra algún accidente Probablemente se pueda caer Probablemente al estirar sus piernitas Se golpee y etcétera Entonces yo ahí lo paso cuidando Y él me pide como su padre que, que lo esté jalando, que lo esté ayudando Cuando nosotros ya llevamos mucho tiempo de manejar Yo ya llevo varios años de estar manejando Uno dice, ah yo ya me las sé todas Ah, que me pongan a hacer a mí esa reversa en curva, es facilísimo, o sea, ¿cómo va a fallar eso? Ah, yo en medio de esos dos carros paso, ah, yo por ahí paso. Yo me la sé tanto que yo me sé mejores caminos que Waze, dice uno. Ay, yo aquí, yo allá, yo agarro el carro, que me pongan un manual, un automático, el carro que sea, un carro grande, hasta un avión agarro si me lo ponen. Y hay ocasiones que somos así con el carro de nuestra vida, hay ocasiones que somos así con el dirigirnos en nuestro caminar. Y le decimos a Dios, eh, el que manejo soy yo, vaya usted de copiloto. Eh, el que se dirige en la vida soy yo, el que dice por dónde manejamos soy yo. Y dejamos a Dios ahí de lado, sin darle la oportunidad que sea él quien conduzca. Porque creemos que no la sabemos, porque creemos que tenemos mucha experiencia. Y se nos olvida ser como Adán y decirle, papá venga, ayúdeme, lléveme con el mecate. Papá venga, ayúdeme, empújeme. Porque nosotros debemos darle el lugar del piloto de nuestro carro, de nuestra vida A Dios Y decirle Señor yo quiero conocer tu voluntad Anclado en tu sabiduría Yo quiero conocer tu voluntad Maneja, maneja tú Quiero que tú manejes el carro Y no sea como mi mamá a veces Cuando vamos con mi mamá en el carro Mi mamá va de copiloto, mi papá es el que va manejando y Mi mamá va frenando, va frenando Cuidado, cuidado, frene, frene Y va frenando, ella estira la pierna y todo Ahí para frenar y mi papá le dice Mucho vas a estar frenando con la pierna ahí o, se, o vamos nosotros a la par de alguien que va manejando y el que va manejando se va en un hueco y uno piensa, mmm, yo no me hubiera ido en ese hueco, no yo no, ¿cómo se va a ir en el hueco? no podemos ser así con Dios, si le damos las llaves del carro para que sea Dios quien conduzca nuestra vida no podemos estar diciendo, ¡eh, frene, ¡eh, cuidado, el hueco, ¡eh! deja que Dios sea quien gobierne tu vida y quien te conduzca Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Si buscamos la sabiduría de Dios conoceremos su voluntad para nuestras vidas y así seremos guiados en nuestro diario caminar. Proverbios 9, 10 dice, el comienzo de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Señor, dame tu sabiduría, Dios, para tener discernimiento y saber cuál es tu voluntad, por dónde quieres conducirme, por dónde quieres llevarme. Y el punto 3, tal vez usted se identifique con este. Es mi relación con los demás Estar anclado en la sabiduría de Dios me va a ayudar en mi relación con los demás La sabiduría nos permite saber cómo comportarnos en diversos ámbitos de la vida Nos ayuda a ver todo desde una perspectiva más espiritual Para discernir y hacer lo que le agrada a Dios Entre los muchos personajes bíblicos nos topamos con tres que nos, nos encantaron para mencionarlos acá, que permitieron que la sabiduría de Dios permeara en ellos para poder ayudar a otros en su relación con otros. José, aquel soñador ante el faraón, lleno de sabiduría, Dios le usó para bendecir una nación. Esther siempre supo cómo comportarse de manera sabia ante el rey Azuero, y logró también salvar la vida de su pueblo Pablo cuando predicaba lleno del Espíritu Santo Con sabiduría logró hacer que muchas personas De muchos pueblos conocieran del Señor Y eran personas no creyentes ¿Es difícil tratar con la gente? Sí, y usted me dirá Brian, usted mi jefe no lo conoce Usted no sabe cómo es mi jefe. Ay, ah, si usted supiera cómo es mi hermana y el carácter que tiene. Ah, si usted supiera cómo son mis papás. Ah, si usted supiera aquel compañerito, Dios mío, que lo cambien de trabajo, que lo manden a Arabia Saudita, Señor. Porque nos topamos con gente que a veces es un poco complicada y es difícil. Cuando a nosotros nos ordenan como pastores, en medio del de, de, de juramento que nosotros hacemos, nos dicen... Está dispuesto a amar a todas las personas. Y uno se queda. A todas, a todas. Es muy difícil. A todas. A mi suegra también, nada no, mentira. No, a mi suegra la amo mucho. A todas las personas. Mi esposa Jessica me decía, es bastante complicado, es difícil porque uno se topa con todo tipo de personas. Pues bueno, yo le dije delante de Dios, sí, Señor. Yo amo a todos y, ah bueno, entonces lo hacemos pastor, pum. Porque es complicado con la gente que no conoce de Cristo. Pero qué hacer, qué hacer, cómo hacemos. Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6 nos dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Saben? Yo pienso que Dios nos pone a veces con gente que es un poco complicada, con gente que a veces es un poco difícil, con gente que puede que esté muy llena de odio, porque necesita que alguien como usted venga y con su corazón le demuestre amor que con su corazón le demuestre a Jesús. Porque Dios nos pone en lugares donde hay tinieblas y oscuridad para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos la sal que este mundo necesita. Y nosotros digamos, Señor, voy a aprovechar al máximo este momento oportuno que me estás dando. Y usted me va a decir, Brian, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? Si usted viera, ¿qué le digo? Bueno, el Señor sabrá qué poner en su boca el Espíritu Santo lo pondrá ahí y usted nada más va a hablar y saben que va a ser lo más maravilloso y así lo creo, que después veremos testimonios de donde tal vez hay alguna silla vacía y usted diga, aquí Brian, aquí mi jefe, mi jefe, vea lo que está usted era lo que era, pero aquí está ya alabando al Señor, mi esposa, mi esposa la que no quería venir, aquí está, mis hijos mis hijos, después veremos testimonios de gente cuando usted aprovechó momentos oportunos porque mucha de esa gente como les decía, que está llena de odio porque tal vez lo único que necesita es amor Y Dios por eso lo pone a usted ahí en ese lugar En ese sitio Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice Que habite en ustedes la palabra de Cristo Con toda su riqueza Instruyanse y aconsejense unos a otros Con toda sabiduría Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios Con gratitud de corazón y eso es más entre nosotros los, los cristianos, instruyámonos, aconsejémonos, hablemos de Cristo Estemos compartiendo de la palabra de Dios Hace unas semanas fui con algunos del liderazgo de, de jóvenes a jugar bolos Y después nos fuimos a comer a un restaurante de comida rápida Y en medio de eso estaba escuchando un poco las conversaciones de cada uno Y me llamó mucho la atención que dos de estos jóvenes estaban hablando de Dios uno por supuesto puede sentarse a hablar de lo que sea pero ellos en medio del rato de compartir ellos dos estaban hablando de Cristo Y viste lo que decía en la Biblia en tal cosa y viste tal otra y, y, y me gustó esto y me gustó aquello Ay ah, recuerdo cuando Dios me usó por primera vez y fui a predicar y estaba nervioso y no sabía qué decir Y leía los versículos y estaban instruyéndose y aconsejándose unos a otros en la palabra porque qué es lo que hablamos cuando nos sentamos a almorzar, qué es lo que hablamos con nuestra esposa o con aquellas personas que nos sentamos a la mesa ¡Ah! Se dieron cuenta, Ah, aquella gente se separó, sí, ellos sabía que se iban a separar, no, era fijo, esa gente no iba a durar Ay, aquel otro le dio vuelta, ay, vio a aquel lo echaron, ay, aquel, uy, vio qué vergüenza, ay, vio la ropa que andaba, ay, esos zapatos, ay y nos empezamos a hablar de otros y a chismear y a decir, y viste aquel, y viste aquel otro, y viste. Ay, oh, ¿Saben? Les aseguro algo. Si usted se sienta a hablar con alguien, y esa otra persona, lo único que le habla es de otros y de otros, y le chismea de otros, y que aquel, y que allá, y que aquí, y que. Cuando usted no esté con él, él va a ir a hablar con otros de usted. ¿Está seguro? Jamás. Ah, sí. ¿Qué estamos hablando en nuestros ratos de almuerzo? ¿Qué estamos hablando en nuestros ratos de compartir? ¿Hablamos en algún momento? No es que tengamos que hacerlo 24-7, pero ¿hablamos en algún momento de Dios en nuestras conversaciones? ¿Se va usted masticando un poco la enseñanza, ya sea esta o cualquier otra? Y se va, ¿viste el versículo tal? ¿Dios me habló con esto? O nos vamos, ¡Mmm, ¡qué mal ejemplo el que dio el pastor! ¡Ah, no hubiera dicho esto! Yo hubiera dicho aquello otro. ¿Cómo nos vamos masticando la palabra? ¿Cómo nos cómo la llevamos el mensaje? ¿Qué vamos diciendo? Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Qué triste sería llegar en nuestros últimos momentos de vida y pegar una ojeada atrás y pensar en todo lo que pude hacer. Descubrir que solo desarrollé un poco de mi potencial, que dejé de ensanchar mi mente o peor aún, que sucumbí ante la mente de otros. Porque cuando no le pedimos sabiduría a Dios, mi relación con los otros no va a ser buena. Y puede ser que la presión social ante una mente frágil haga estragos. Si no analizamos, si no razonamos, no vamos a moldear nada. Y nos vamos a dejar influir por la cultura que nos rodea en vez de cambiar nosotros a la sociedad. ¿Saben? Porque la gente allá afuera no teme decir tonteras. No teme decir cosas que se les ocurren, cosas completamente salidas de la palabra de Dios. Y a nosotros nos da miedo. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Es que qué vergüenza, es que ahora no se puede decir nada. Debemos tener la mente amplia, sí, pero amplia en Cristo y reinventarnos continuamente para que el Señor pueda plantar nuevas ideas estratégicas en nosotros. John Piper en un libro que se llama Los deleites de Dios dice la siguiente frase El mayor obstáculo que encuentro en mi propia vida para no arriesgarme es la incredulidad Es no creer en las promesas, es no creer en el amor, es no creer en el poder, es no creer en la sabiduría de Dios Cuando nosotros no somos personas que vamos a hablarle a los otros de Cristo es porque Estamos llenos de incredulidad, porque creemos que las tonteras que puedan decir allá son más poderosas que la palabra del Señor. Porque creemos que el Evangelio no es poder. Más bien debemos ser agentes de cambio. El mundo hoy necesita agentes de cambio. Personas que seamos menos críticas y seamos más creadoras. Personas que seamos menos imitadores y seamos más soñadores personas que tengamos una mente abierta como le decía, sí pero para ser más proactivos mensajeros de la palabra del Señor ¿cómo reaccionamos ante los demás? ¿cómo nos relacionamos ante los demás? sea un agente de cambio, vaya háblele de Cristo a otros, no tenga temor Porque qué saben, saben en su trabajo si usted es cristiano o no? ¿saben que si usted sigue a Cristo, que usted se congrega, que usted trata de agradarle al Señor ¿lo saben o no? Bueno, una vez vieron una historia mía que subí en Instagram del aniversario, muy bonita. Le tomé una foto al 14 y ya creen que soy cristiano. O les hablamos de Cristo. Sacamos un rato y en medio de algún compañero que dice, estoy pasando esto y estoy pasando lo otro. Pum, le soltamos algo que Dios ponga en nuestra boca. Pero Dios esto, pero Dios te cubre, pero Dios te guarda, pero. Damos luz en medio de las tinieblas. Proverbios 3. Del 13 al 18 dice, dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. La sabiduría es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. ¡Wow! ¡Qué chiva! Yo no sé si alguno de aquí es millonario y tal vez usted diga, ah sí, yo he tenido mucha plata, he tenido mucho oro. Tenía un, tengo bastante dinero en mis cuentas bueno si usted es millonario yo debo la casa si quieren ahora me hablamos al final No. la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas ni lo más deseable se lo dije al principio se le puede comparar con la mano derecha ofrece larga vida con la izquierda honor y riquezas sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen ¡Wow! ¡Qué descripción de la sabiduría del Señor! En ella hay, hay placer, hay tranquilidad, hay paz ¿Cómo se nos olvida muchas veces pedir por sabiduría? Yo no sé si usted se identificó con el primer punto ese primer punto de cómo reaccionar ante la vida y tal vez el orgullo nos viene jugando una mala pasada. Hoy es un día para que usted le diga al Señor Dios, yo quiero ser humilde, por favor dame tu sabiduría. O tal vez el que ha venido manejando el carro de su vida ha sido usted y no le hemos dado el lugar a Dios. Hoy es un día para que le demos el lugar al Señor y le digamos Señor, entrego toda mi vida a ti. Entrego todas mis fuerzas, entrego todo lo que paso. quiero que sea tu voluntad en mi vida. O tercero, en tu relación con otros. Se dice, Brian, me ha costado relacionarme con otros. Me ha costado hablarle de Cristo a otros. Hoy es un día para que le pidamos sabiduría al Señor y tengamos esos frutos que le damos ahora. De pureza, de bondad, de compasión, de paz. De ser sinceros, dóciles. Hoy es un día para que le digamos al Señor, Señor, anhelo tu sabiduría para poder aplicarlo en estas áreas de mi vida y le voy a pedir ahí donde usted está que nos podamos poner de pie puede ahí usted cerrar sus ojos por favor Para adquirir la sabiduría de Dios Tenemos que tener a Cristo En nuestro corazón Y yo no sé cuántos De los que estamos hoy acá Usted podría decir Brian Todo fue muy hermoso Pero vieras que yo Yo no estoy bien con Dios Y tal vez usted aceptó a Cristo En su corazón cuando tenía 16 años Y han pasado muchos años más Y usted se siente seco y usted dice, necesito esa agua de vida, necesito. Hoy quisiéramos hacer una, una oración de fe, esa oración de fe, un llamado. Y si usted necesita reconciliarse con Dios, esa es la oportunidad maravillosa que nos da el Padre para correr a sus brazos. Y se le diga, Señor, yo te necesito, perdóname, papá. Y si hay alguno ahí que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón Esta es una maravillosa oportunidad En los cielos hay fiesta Y usted diga papá yo Yo quiero aceptarte Jesús en mi corazón por primera vez Nunca lo he hecho y hoy quiero hacerlo por primera vez Así que le voy a pedir ahí donde usted está Por favor todos con sus ojos cerrados Puedan repetir después de mí esta oración indiferentemente si es la primera vez Si usted se reconcilia O si, quiere nos, o si solo nos quiere ayudar en oración podamos decir, Señor Jesús, hoy reconozco que sin ti no soy nada. Hoy reconozco que soy un pecador y que te necesito. Hoy, Señor, abro las puertas de mi corazón para que Jesús viva en él. Hoy quiero confesar públicamente que te acepto como mi Señor y mi Salvador Perdona todos mis pecados Y escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias Señor En el nombre de Jesús Por favor todos sigamos con los ojos cerrados Si alguien hizo esta oración por primera vez Y usted puede levantar su mano si alguien hizo la oración por primera vez, usted puede levantar su mano. Quisiera que alguno de los líderes, ya sea de GPS, de ministerio, alguien que esté por ahí, por favor, se pueda acercar rápidamente. Por acá tengo a un señor que tiene la mano levantada. Si hay alguien más, por acá tengo una señora también. Líderes, por favor, eh, pastores de ministerios, para que puedan orar por esas personas, para que los puedan afianzar en la fe si alguien más hizo esta oración por primera vez o se está reconciliando con el Señor pueda levantar su mano por favor queremos orar por ustedes si hay alguien más por ahí queremos orar por ustedes por acá tenemos a alguien adelante también unas señoras que nos puedan ayudar Por allá tenemos un muchacho también que tiene la mano levantada Por allá tenemos otra persona Por favor líderes, eh, pastores Si ven a alguien con la mano levantada Aunque la levanten un poquito Por favor acérquese a ellos Por ahí teníamos a la Y aquí el señor Y por allá atrás Se los agradezco Es maravilloso poder orar unos por otros Y en medio de este momento tan hermoso ya todos tenemos a Cristo en nuestro corazón Tenga ahí sus ojos cerrados Y dígale Señor Yo te pido sabiduría papá. Dame sabiduría para saber Cómo reaccionar ante la vida Para saber Cómo actuar Señor Ante las diferentes circunstancias Difíciles que estoy pasando Dios Porque ya no sé qué más hacer Yo te pido sabiduría Dios Dile Señor quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad Quiero cumplir el propósito y el plan por el cual me has llamado Por el cual te estoy acá en esta iglesia, quiero conocer cuál es tu voluntad en mi vida Dios Y Señor te pido sabiduría para poder relacionarme con los demás Señor quita de mí todo temor porque a veces me da miedo ir a hablarle a otros de ti Señor No sé por qué me pasa Dios, por favor quita ese temor Dios para poder relacionarme con aquellos que no creen en ti. Para poder hablar con sabiduría, Dios. Y para poder llevar el mensaje de salvación. Por favor, Señor, que en mis conversaciones estés. Quiero hacer las cosas bien, quiero ser un agente de cambio, Dios. Dame sabiduría para saber cómo actuar, para saber qué hacer, Señor. Te lo pido, Padre Celestial. Señor yo bendigo a cada uno de ellos Dios guárdales en sus trabajos en sus estudios Señor Jesús protégeles Padre Celestial que ninguno de ellos se desvíe ni a izquierda ni a derecha Señor sino que cada vez seamos más Dios creo que cada uno de ellos es agente de cambio Dios y llevará el mensaje a donde tú los has puesto Señor que le dará sabiduría a Dios para saber cómo actuar y podrán reflejar la sabiduría de Dios, que reflejarán a Cristo y serán luz en medio de las tinieblas Señor Jesús, bendiga Bendíceles, guárdales, prosperales, ayúdales Señor, que este fin de semana que está finalizando y todo el resto de semana que inicia Señor, ellos puedan reflejar a Jesucristo, bendíceles Señor y ayúdalos a vivir en santidad e integridad delante de ti, gracias por esta iglesia, gracias por nuestros pastores Señor, gracias por las familias acá representadas, te amamos Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén. Bendiciones, iglesia.